0: Ich freue mich, dass, ich, dass wir dürfen hier sein heute Morgen und mit euch unser Herz oder etwas, was auf unserem Herz ist, auch teilen und äh, wir haben den Gottesdienst mit dem Titel überschrieben, Oh, ich habe meinen Drucker vergessen, genau, äh, Gott schreibt seine Missionsgeschichte weiter und wir haben gerade im ersten Lied gesungen. Wir schreiben auch Gottes Geschichte, wir dürfen den Teil davon sein. Und das ist das Thema, Gott schreibt und er nimmt uns äh, drin hinein. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, das Alte Testament, da sehen wir dort schon, dass Gottes Herz für alle Nationen, für alle Menschen äh, brennt hat. Und ab Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen und hat die erste Jesus-Nachfolger, die ersten Jünger, die ersten Gemeinde, befähigt und empowert, zum der Auftrag, wo Jesus ihnen gegeben hat, auszuführen. Und sie haben angefangen, das Evangelium zu verbreiten und es hat sich zuerst um Jerusalem in und um Jerusalem herum verbreitet. Und wenn man in der Apostelgeschichte liest, also ich finde die Apostelgeschichte ganz faszinierend, ein ganz faszinierende Bericht von diesen von Anfängen, was Gott alles tun hat, wie er Leute befähigt hat und wie das Evangelium von Jerusalem äh, in die Umgebung, dann in die heutige Türkei und dann auf Europa gebracht worden ist. Und ähm, wir haben nur so vielleicht so ein einzelner einen Einblick, was passiert ist, aber nachher ist das Evangelium weiter verbreitet worden, die Botschaft von Jesus, die Geschichte, wo Gott schreibt mit allen Nationen und das ist auch zu uns in der Schweiz gekommen. und wir sind Teil davon, sie. Nur weil Gottes Herz für Menschen brennt, darum sind wir auch Empfänger geworden von dieser Gnade, von dieser Liebe und von der, dieser Lebensveränderung. Und Gottes Herz und Liebe drängt ihn dazu, dass, dass auch die Menschen, die noch nichts von ihm wissen, ihn noch nicht kennen, dass sie ihn auch kennenlernen können. Lernen. Und ich möchte da zwei, drei Vers aus dem ersten Timotheus lesen. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermitteln und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld hingegeben um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Diese Botschaft soll nun verkündet werden, denn die Zeit, die Gott festgelegt hat, ist gekommen. Gott will, dass alle Menschen dürfen die Botschaft hören und dass sie Wahrheit erkennen Und es ist seine Zeit, hat er dem Timotheus geschrieben, da der Paulus. Und ich glaube, auch heute ist noch seine Zeit, die Zeit, wo Gott möchte, dass alle Menschen dürfen hören dürfen und können sich entscheiden, auch Jesus nachzufolgen. Und ich glaube, dass Gott nichts zurückhaltet, das auszuführen. Aber wir wissen auch, dass Gott einen Weg gewählt hat, wie die Botschaft soll in der ganzen Welt verbreitet werden Und das ist durch uns seine Nachfolger, soll die Botschaft ausgetragen werden. Der George Werber hat äh, Gründer von OM hat mal gesagt, jeder Mensch soll mindestens einmal im Leben die Möglichkeit haben, von Jesus zu hören. Und das ist auch das, wo unser das Herz dafür brennt, auch mit OM, aber wir in OM sind eine kleine Gruppe. Es geht darum, dass wir als weltweite Gemeinde Jesu diesen Auftrag auch teilen. Gott. Es geht uns nicht um den Auftrag. Er zeigt uns auch, was am Ende passieren wird. Also wir haben den Anfang vor der Geschichte im Alten Testament, im Neuen Testament, und er gibt uns schon eine Vision, was denn sie wird am Ende. Und ein Einblick kommen wir durch den Johannes über, wo er in der Offenbarung die Vision hatte. Und da heißt es, du, da ist Jesus gemeint, allein bist würdig, das Buch zu nehmen. Nur du darfst seine Siegel brechen, denn du bist als Opfer geschlachtet worden und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Stämme und Sprachen aus allen Völkern und Nationen. Jesus ist der, wo am Ende wird arbeitet werden, wo Menschen aus allen Sprachen und Nationen, Werdet ihr euch nie vor ihm beugen, vor Jesus? Wir dürfen Teil davon sein. Aber so dürfen Leute aus Afghanistan, aus Malawi, äh, aus Kamerun und aus allen anderen Stämmen und Ländern dieser Welt. Und wenn ich mir das vorstelle, denke ich, was für ein wunderbares Fest wird das sein? Jesus im Mittelpunkt. Er, der die Liebe in Person ist, er, der Gnade ist. Und wir alle, aus allen Nationen, werden an dem Fest teilnehmen dürfen. Es wird so eine Vielfalt sein und es wird so ein Freudefest sein. Ich glaube, die Vision, im Auge, im Blick zu behalten, ist das, wo wir immer wieder auch herausgefordert sind. Weil wenn wir manchmal so in die Realität schauen, denken wir, ja und jetzt... Jetzt leben wir da zwischen dem Auftrag und zwischen der Erfüllung, und es gibt noch ganz viel zu tun, ganz viele Menschen auf der Welt, Hunderte von Millionen von Menschen, wo keinen Jesus-Nachfolger in ihrem Umfeld haben und kaum eine Möglichkeit, Jesus kennenzulernen. Bei OM haben wir ähm, gemerkt, es gibt so Regionen von der Welt, die ganz speziell schwierig sind zu erreichen wo es vielleicht durch wirtschaftliche, durch politische, aber auch soziale, religiöse Bedingungen einfach sehr viel Effort noch braucht, dass die Menschen in diesen Gebieten auch Jesus äh, dürfen kennenlernen Dazu gehören die Sahelzone, die arabische Halbinsel, der Nordkaukasus, Südasien und auch die Mekong-Region. Und etwas, was mich begeistert bei OHEM, ist, dass wir in so vielen verschiedenen Ländern tätig sind, auch oft mit Leuten von diesen Ländern selber oder von Leuten, die von den Regionen dorthin ziehen und dort, dort auch arbeiten. Und wenn wir so Bericht hören, was gerade passiert in der Sahel, es ist noch ein kleiner Anfang, eine kleine Pflanze, aber Gott ist am Werk überall auf dieser, auf dieser Erde. Und wir selber haben ja für ein Jahr im Südirak gewohnt, wo 15, ungefähr 15 Millionen Menschen um uns herum gewohnt haben und niemand von denen haben wir gekannt, der wirklich Jesus kennt hat. Und es ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man in einer Gegend lebt, als hier in der Schweiz, wo ich durch viel durchlaufe und denke, ah, oh, da wohnt über äh, wo Jesus nachfolgt, da wohnt jemand, Es ist ein Geschenk, dass wir dürfen in einer solchen Umgebung leben und auch so uns versammeln. Aber auch im Südirak haben sich in den letzten 20 Jahren trotz Krieg, trotz Milizen, verschiedenen, die ähm, das Leben schwer gemacht haben, Gottes Botschaft breitet sich aus. Und gerade in den letzten paar Wochen haben wir gehört, wie die Anzahl der Gläubigen wächst und wie einzelne junge Menschen Männer können geschult werden, dass sie wieder neue Gemeinschaften von Jesus-Nachfolger ähm, vor Ort in ihren verschiedenen Dörfern und Städten, wo es Millionen von Leuten gibt, die ähm, Jesus noch nicht kennen, dürfen äh, mithelfen aufzubauen. Wir möchten euch heute vor allem einen Einblick geben, was Gott unter den Kurden tut. Und ähm, die, die auch schon länger mit uns unterwegs sind, die haben schon viel von dieser Geschichte gehört. Ich möchte nur ganz kurz so einen Abriss geben für die, die vielleicht neu sind, die noch nichts oder wenig wissen von dem, was Gott auch in den letzten Jahren getan hat. Und wo wir vor 20 Jahren, wo Gott uns äh, im Nahen Osten, wo wir dort gelebt haben, und ähm, wo wir auch angefangen haben, mehr mit den Kurden in Syrien vor allem Kontakt zu haben, haben wir gemerkt, dass da praktisch noch keine gläubige an Jesus gläubige Kurden gibt und sie auch gar nicht die Möglichkeit haben, die Botschaft zu hören. Es hat weniger als eine Handvoll Nachfolger gegeben, die sich dazu bekennt haben und die unter dem Druck der Verfolgung und auch dem Druck der Gesellschaft und der Sicherheitskräfte können standhalten. Konnten. Viele haben sich geöffnet und nachher, wo der Druck kam, haben sie sich wieder zurückgezogen. Es war sehr schwierig. Gewesen. Aber als der Krieg war in Syrien hat sich vieles verändert. Das sind jetzt elf Jahre oder fast zwölf Jahre her, dass Syrien in der Bürgerkrieg gestürzt ist. Und es ganz, ganz viel Leid und Not. Aber in dieser Zeit hat Gott ganz viel Wunderbares getan. In dieser Zeit hat es Freiheit. Gegeben, auch in gewissen Gebieten und gerade da hat es unter den Kurden so Schlüsselpersonen gegeben, die vorher schon eine Vision für ihr eigenes Volk hatten, für ihre eigenen Leute. Es war ihnen ein Anliegen, dass die auch von Jesus hören dürfen. Ich habe mich gerade gefragt, als ich da vorbereitet habe, wie stark ich ein Anliegen für, für unser Volk Aber Aber da merke ich auch, dass ich herausgefordert war dabei auch von vor ähm, Männer und Frauen, die gesagt haben, wir bleiben im Krieg in diesen schwierigen Umständen und wir möchten, dass das, was wir erlebt haben, dass das auch dürfte, dürfen andere erleben dürfen. Vorher ein unerreichtes Gebiet von Afrin und Umgebung hat mit dem Evangelium erreicht werden und Gemeinde hat sich ausbreitet. Und auch da sehen wir, wie mit Apostelgeschichte, dass in der Gegend nachher ganz viele von den Gläubigen vertrieben worden sind und sich ausbreitet. haben. In dieser Zeit der Not haben dort die Lokale durch ganz praktische Hilfe, die Gläubige und Gemeinden, die kurdische Gemeinde, dürfen anderen mithelfen, aber auch gleichzeitig haben sie immer Jesu Botschaft verbreitet. Und jede Krise ist eigentlich wieder ein Schlag, auch gerade in, in Syrien, weil es Erdbeben war im Februar und die Inflation im Land und die wirtschaftliche Not wird immer größer. Aber durch das haben sich auch wieder viele Neue auch in die Gemeinde einladen lassen. Und ähm, gerade die letzte am Montag, letzten Montag habe ich mit der Frau vom Pastor gesprochen. und sie hat gesagt: Weißt du was, wir haben äh, 45. 45 Leute haben sich taufen lassen und da hat sie gesagt, das ist so ein Freudefest gsi. Sie jetzt verglichen mit einem Hochzug. Sie hat gesagt, ich bin wie ein Hochzug und ich weiß nicht, ob wir schon mal bei einem arabischen Hochzug dabei gsi sind. Aber das geht sehr laut und freudig zu und her. Die Freude wird auch Ausdruck geben. Und sie hat gesagt, in der Mitte von diesem Leid, in diesen Camps und in dieser Not und einfach Hoffnungslosigkeit findet Menschen Hoffnung und Freude in Jesus. Und gerade auch in den letzten paar Wochen konnten sie Frauen ausrüsten. So neue, wieder neue zehn Frauen, die so wieder Kleingruppen dürfen leiten und ähm, sie haben die geschult und ausgerüstet und jede Frau hat eine Gruppe von Frauen, wo sie zuständig ist, auch für Jüngerschaft und mit ihnen unterwegs zu sein. Sie haben auch gesagt, einmal in einem solchen Meeting, wenn ihr da hinten seht, ein Ladies-Meeting, ist eine Frau, hier, die ist schon ein bisschen mehr als 50 war. und sie ist eigentlich zum Ausspionieren und zum schauen, was die, da, die Gläubigen da machen, die Christen machen. Und, aber sie ist so berührt worden von Gott und äh, von der Botschaft und von der Liebe von den Gläubigen, dass sie ähm, zum Glauben gekommen und sie ist eine von denen, die sich auch taufen lassen Sie hat ihrem alten Leben total abgesagt und hat einen neuen Weg eingeschlagen und verbreitet jetzt die Botschaft von Jesus durch ihr Leben und auch durch das, was sie, wie sie die Botschaft weiter, weitergibt. Der Sommer hat die Gemeinde können das erste Mal so ein Jugendwochenende oder Camp durchführen. Und in dem Camp da sind etwa 250 Jugendliche und junge Erwachsene. um Das war ein evangelistischer Anlass, gewesen, aber auch um die, die jungen Gläubigen zu ermutigen. Und nach dem Erdbeben hat es ganz viel... Leute gegeben, die eben geflohen sind, auch aus der Stadt raus in diese Camps. Und die gemeint hat mussten sich erweitern, sie müssen anbauen. Und äh, so dass sie jetzt eben die viel mehr Leute können, dort äh, zusammenkommen können, bis etwa so 500 Leute können sie sich äh, versammeln. Sehr eng aufeinander, aber äh, mit, viel, äh, mit viel Freude. In den letzten Jahren, seit Anfang vom Krieg sind auch immer wieder Leute vertrieben worden. Vor allem durch den Krieg, aber auch durch Hunger und äh, durch äh, wirtschaftliche Not und durch Verfolgung. Und die Kurden, die dort zum Glauben sind, die sind jetzt überall verstreut. Also lokal geht die Arbeit weiter, aber sie sind jetzt verstreut in all diesen verschiedenen Ländern. Die einen sind auf Nordirak, in der Türkei, auf Europa oder in Libanon und Gott hat sie gebraucht, um auch in einer neuen Art wieder seine Gemeinde weiter, weiterzubauen. Sie sind nicht einfach nur mehr gegangen und haben gedacht, oh, wir müssen jetzt unser neues Leben finden oder ein neues Leben machen. Sind immer Gemeinschaft suchen sie mit anderen Gläubigen. Oder wenn es nichts gibt, dann fangen sie selber eine neue Gemeinde an und so das Evangelium weiter verbreiten. Der Josef wird uns noch ein bisschen erzählen, wie sich das Evangelium so weiter verbreitet hat.
1: Wir sind 2008 von Nordirak auf Libanon gezogen und dann habe ich den Shero kennengelernt. Er ist jung, aber jemand, wo wirklich Jesus geern und auch sehr fähig war, andere zu lehren und er ist dann Vollzeit Pastor geworden. Vorher hatte er zehn Angestellte, die er hat mit ihnen geneigt Und er war ein guter Pastor. Gewesen. Er konnte wirklich Leute motivieren und sie auch in Gruppen zusammenzuhalten. Er hatte eine Vision gehabt, und dann musste er müssen ins Militär. Da haben alle jungen Männer haben auf Syrien ist Militär. So sind sie zusammengeschlagen worden. Uh, manchmal ist der Nacht, hat er jemanden ausspioniert ab, äh, und hat dich richtig zusammengeschlagen. Aber nach vier Jahren konnte er fliehen in die Türkei und hat diese Vision mitgenommen und hat dort angefangen, Gemeinde zu bauen, Hauskreis äh, Und ich bin jetzt gerade am letzten Wochenende in ein kurdisches Wochenende gesehen, wo er mit 40, also von der Gemeinde 100 Leute sind die, die miteinander Gott arbeiten, lernen und da hast du wirklich auch gesehen, wie gewisse Leute sehr verändert worden sind. Es war auch eine Taufung. sehr viel Freude war auch in der Arbeitung. Und ich denke, das hilft auch mit der Inflation von 220% letztes Jahr. Könnt ihr vorstellen, diese Herausforderungen für viele, die manchmal für eine Woche, zwei, kein Fleisch können auf den Tisch stellen können, weil das Geld einfach nicht dazu reicht. Aber es war eine sehr freudige Angelegenheit gewesen und wir haben viel viel miteinander auch geredet ähm, über die Zukunft. Der Gero hat mir während der Corona-Zeit angelühten und gesagt, du, jedes Sonntag ist jetzt Lockdown. Und wie kann ich meine gemeinsam behalten oder wie können sie weiter wachsen? Wir brauchen dringend viel mehr Kleingruppen und ich möchte, dass einer von der Ältesten, der Abdallah, mir hilft, die Kleingruppen zu betreuen und in seinem Gebiet auch neue Kleingruppen anzufangen und wir entlang darüber geredet und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte dir helfen und dann bin ich etwa drei Monate später wieder auf Istanbul gegangen und dort, ähm, und Dort habe ich dann bei Mabdallah übernachtet und wir haben sehr viel, darum haben wir dann auch noch mal kennenlernen ich habe ihn vorher nicht wirklich kennengelernt, ich mal mit ihm gekriegt. Äh, und dann habe ich gesehen, dass seine Frau so ein begabter Evangelist ist. Immer wenn sie in die Schule geht und seine Kinder bringt, äh, dann spricht sie ja mit diesen Frau und lässt sie nach Und so sind sehr viele Neue auch äh, zum Glauben gekommen. Und in zwei Jahren sind fünf Hausgruppen entstanden. Aber auch Opposition. Dann, nachher dann äh, hat halt in der Türkei, das sind ja alles muslimische Vermieter, äh, in den meisten Orten dürfen sie sich nicht treffen als, als eine Kleingruppe. Und dann hat sie sich halt bei der Hai äh, immer wieder getroffen. Und dann hat der, ähm, der ähm, Hausbesitzer eine Kamera aufgestellt und hat gesehen, wie viele Leute das in und aus Und dann ist plötzlich die für anderthalb Mal aufgegangen. Und er weiß gar nicht, was machen. Es gibt fast keine Häuser, zum Formieren. Aber ich habe gesehen, dass er ja, in Zukunft äh, äh, sieht, dass der Herr ihn wird leiten und sie nicht meint weiterbauen. Dann hat der Achmed am Morgen mich auf der Flughafen gebracht und hat gesagt, darf ich erzählen, was ich mit Jesus erlebt und hat seine Geschichte erzählt. Er ist ein Salafi, also Salafi sind die ganz ernsten und strengen Muslime und er hat viel im Koran gelesen und dann hat er auch gesehen, dass so viel gut über Jesus geschrieben wird und sehr wenig gut über den Mohammed. Und dann hat er gesagt, ich muss das mal herausfinden. Dann ist er in die katholische, die orthodoxe Kirche gegangen und hat gesehen, wie sich die Leute vor diesen Bildern verneigen und die Bilder arbeitet. Und dann hat er gesagt, nein, das kann es nicht sein. Kurz darüber hat er einen Traum gehabt, in einer eine Gestalt mit schienigen Kleidern gesagt hat, ich bin der, der mich sucht. Und ganz kurz darüber aber, ist sein äh, Bruder an einem Herzinfarkt, äh, mit einem Herzinfarkt ins Spital eingeliefert worden. Und seine Schwägerin hat ihm angeläutet, es ist schon 40 Minuten versucht, ihn wieder zu Und es ist nichts. Er schnuffelt nicht mehr. Und der Doktor hat gesagt, wenn er jetzt erwacht, hat er wahrscheinlich einen Hirnschaden. Und dann ist der Ahmed abgeknüllt und hat geschraut, Herr, ich kenne dich nicht, aber berühr du jetzt meinen Brüder dass er nicht muss sterben muss. Und, und dann hat seine Frau wieder angerufen und hat gesagt, er schnuffelt Und später hat er auch mit ihr geredet Dann ist er mit dem Auto hingegangen und hat seinen Bruder besucht und hat gesagt, was hast denn du erlebt in dieser Zeit? Dann hat er gesagt, ich habe auch einen weißen Mann mit leuchtenden Kleidern gesehen, wo mir gesagt hat, ich, ich komme noch weiterleben. Und dann hat er gesagt, das ist Isa Jesus, wo du gesehen hast. Und dann sagt er, nein, erzähl, erzähl, mir nicht so einen Blödsinn. Und er hat gar nichts über Jesus hören. Aber der Ahmed hat weiter gesucht, ist auch in eine türkische Gemeinde gegangen, wo es keine Bilder gab, wo der Pastor gesagt hat, wir haben Gottes Wort, wo man davon lernt und auch du kannst da Jesus kennenlernen. Und er ist so eine entführige Zeuge äh, worden. Es war eine Freude für mich auch. Ich habe ihn nicht auf dem Weg auf zum, zum Flughafen in ein bisschen kennenzulernen. Gott schrieb seine Geschichte weiter. Äh, 2012 sind Im 2012 hat der Krieg in Libanon äh, ausgebrochen und sind etwa, äh, anderthalb Millionen Menschen auf in Libanon geflüchtet, weil sie dort auch arbeiten schaffen und einfach ein, ein sicheres Zuhause äh, gesucht haben. Und äh, viele lokale Gemeinden und Missionare haben diese Möglichkeiten äh, gesehen, um jetzt die diese Leute zu erreichen. Und so sind viele Gruppen entstanden, die äh, auch Kurden haben können, äh, drin können. Äh, und äh, heute sind etwa 1000 Kurden in Libanon die äh, in verschiedenen Gemeinden gehen. Es gibt auch die, die in arabische Gemeinden gehen. Einfach dort, wo sie sich wohlfühlen. Ich gehe am nächsten Montag, in, morgen in einer Woche, äh, ging ich in Lebanon beten, dass ich Weisheit habe, wie äh, Pastoren zu ermutigen und auch zu dürfen, sagen sie.
0: Das Evangelium hat sich auch weiter ausbreitet durch die Kurden, die geflohen sind. Die einen sind in Nordirak geflohen. Da bin ich im März habe ich in einer Gemeinde sein, die eine neue Vision hat, um all diese verschiedenen Leute auch zu erreichen, von verschiedenen Hintergründen. Moslems, schiitische Sjiit, äh, und Sunnitische, Jesiden und, und Christen. Und es war eine Freude, gewesen, in dem Gottesdienst äh, äh, zu sein. Und auch Kurden sind auch in die Schweiz geflohen und auf Europa. Und auch hier in der Schweiz lernen wir immer mehr Kurden kennen, wo Jesus schon auf dem Weg oder eben schon in ihrer Heimat äh, kennengelernt haben und jetzt da in der Schweiz äh, sind. Wir werden dieses Jahr auch wieder ein Kurdenwochenende haben äh, für die gläubigen Kurden, um sie zu ermutigen, um sie auszurüsten. Und im November, wenn ihr gläubige Kurden kennt, die Jesus liebt und ihm nachfolgt, es hat Flyer äh, dahin oder dürfen gerne auf uns äh, zuhören. So, wie Gott Geschichte mit den Kurden schreibt und auch weiterschreiben wird, oft durch Leid und äh, aber auch durch große Freude, wird er auch Geschichte mit uns und mir mit ihm können weiterschreiben können. Und ein Merkmal von diesen Gemeinden ist, dass ihrem Blick nach außen gerichtet ist. Immer wieder sagen sie: Du, ich habe so viel, das neue Leben in Jesus, ich habe so viel. Erlebt. Ich, ich, mein Leben ist total neu. Wie soll ich das nicht weitergeben? Wie soll ich das andere nicht auch, auch äh, äh, überkommen? Und das treibt sie an, die Botschaft auch nach außen weiterzugeben. Und ich glaube auch, dass wir ein Teil von dieser ganzen Missionsgeschichte sind, wo Gott schreibt und auch die Herausforderung auch für uns vielleicht auch da ist, wo in dieser Geschichte was hat Gott heute gerade für einen Auftrag oder in dieser nächsten Zeit für, für uns? Auf der einen Seite ist er am Werk und ich glaube auch, er beruft seine Gemeinde noch auszusenden in die unerreichten, grossen Blöcke der Welt, wo Millionen von Leuten sind. Und auf der anderen Seite schreibt er auch seine Geschichte da mit uns, in der Schweiz. Und vielleicht bist du auch entmutigt und sagst, ich habe es schon so viel mal probiert, in meinem Umfeld da ist niemand interessiert und wie soll ich die Botschaft überhaupt äh, weiter, weitergeben? Ja, vielleicht sind wir herausgefordert, auch vielleicht, ähm, ja, mehr, ich weiß es nicht, ob es mehr als zum Beispiel der Abdallah oder seine Frau in der Türkei, aber sie erleben auch immer wieder Opposition. Also wir müssen uns nicht vorstellen, dass alle Leute einfach sagen, Oh ja, das ist jetzt die Botschaft, wo wir darauf gewartet haben. Es gibt Leute, die es annehmen und es gibt Leute, die ablehnen. Es gibt Leute, die gleichgültig sind und Leute, die auch Opposition machen. Und immer wieder, auch mit den Leuten, die wir unterwegs sind über die letzten Jahre, immer wieder zu dem Punkt kam, wo es manchmal auch ähm, Lebensbedrohungen äh, gegeben hat und die, Leute, die Mitarbeiter müssen entscheiden Bleibe ich am Glauben, bleibe ich da, tue ich dem Herrn auch weiter dienen. Und ich glaube, dass Gott auch uns brauchen wird. Und ich glaube, es ist eine Einladung von Jesus, auch ein Teil von dem Sein. Es ist nicht das Muss, aber es ist ein Darf. Möchten mir Teil davon sein? Ich glaube nicht, dass Gott uns unter Druck setzt, diesem persönlicher Umfeld, aber vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass wir auch persönlich immer wieder mal vor Gott kommen und sagen, Gott, ich bin auch Teil von dem Auftrag, wo du uns als Gemeinde hast. Was möchtest du mir aufs Herz legen und dann auch dürfen auf Gott lassen. Und manchmal hilft uns auch, dass man mal einen Einsatz machen können oder etwas anderes machen, wo man wir wie herauskommen aus unserer <lacht> Umgebung. Und äh, unser Leben auch kann auch durch das verändert werden. Bei OM haben wir ganz viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Und äh, manchmal braucht es, dass man dass einen Schub gibt. Und die sind im Fall nicht nur für junge Leute. Also auch für junge Leute, aber äh, auch Leute, die äh, äh, schon äh, ein bisschen älter sind, können auch neu äh, inspiriert werden. Ganz kurz, möchte da weiter inspiriert werden, auch von den Geschichten, was Gott tut, hilft uns auch, ermutigt uns, OEM hat das Partnertreffen am 22. Oktober, oder Lorenz Tang, unser internationaler Direktor, wird da sein und viele Geschichten und von dem erzählen, was Gott um die Welt tut. Das ist eine Möglichkeit, inspiriert zu bleiben und zu werden ausgerüstet zu werden. Wir vielleicht können das Evangelium noch ähm, kreativer, noch unterschiedlich für die verschiedenen Leute, die wir mit ihnen zusammenleben, weit, äh, weiterzugeben. OM hat auch ganz viele Möglichkeiten durch Training und Einsatz, wo man die Leute auch Jüngerschaftsschule, die auf Mission ausgerichtet ist. Und vielleicht möchtest du dich vernetzen, Teil werden von dem, was Gott tut weltweit. Und da gibt es auch sehr viele Möglichkeiten, die nachher gerne hinterher wir haben einen Tisch, oder dürfen auf die Webseite gehen von OM gehen. Was uns gerade im Moment ein grosses Anliegen ist, ist, dass wir Mitarbeiter suchen im Bereich hier in der Schweiz. Also da muss man nicht einmal äh, irgendwo im Busch gehen, oder in die Wüste, sondern da in der Schweiz im Bereich Fundraising, Finanzen, KV und IT. Das sind so Bereiche, die abgedeckt sind, dass wir auch können... Ähm, äh, eben weltweit auch weiter äh, tätig sein. Ich möchte euch ganz herzlich danken für eure Partnerschaft oder wir möchten euch danken für über die viele Jahre, wo ihr auch als Gemeinde hinter euch steht und wir sind gespannt, was Gott auch unser Gemeinde sagen hat. Vielleicht gibt es nochmal etwas, wo Gott auch da lokal unser Gemeinde sagen hat und er möchte hier tun. Ich glaube, dass Gott noch Größeres wird tun auch in unserer Stadt und in unserer Region. Danke.